0: De onderwerpen waar we aan de hand van de eerste brief van Johannes bij stilstaan zijn heel verschillend. Johannes bepaalt ons bij de ernst van de tijd waarin we leven. Het zijn de laatste dagen waarin Satan op verschillende manieren probeert de kinderen van God te misleiden. Maar we mogen des te meer vasthouden aan wat we geleerd hebben van onder andere de apostelen. De Heilige Geest blijft in ons zolang we hier op aarde zijn... En hij zal ons onderwijzen over de waarheid van Christus. Ook over de dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Hij zal ons daarover leren. In zijn evangelie heeft Johannes meer onderwijs gegeven over de trooster, de heilige geest, die na de hemelvaart van de Heer Jezus op aarde is gekomen. En daar vinden we dan ook de belofte dat de heilige geest in ons zal blijven. Als de Heer Jezus zijn discipelen voorbereidt op Zijn heen gaan, belooft Hij hen dat de Geest van de Waarheid zal komen, die bij hen en in hen zal blijven. In zijn eerste brief herhaalt Johannes dit. En het woord blijven komen we daar vaker tegen. Verschillende keren spoort Hij ons aan in hoofdstuk 2 om te blijven in de Vader en de Zoon. En als we ons afvragen hoe we dat kunnen doen, dan vinden we dat ook in Zijn brief terug. Als in u blijft wat u van het begin af aan gehoord hebt, dan zult u ook in de zoon en in de vader blijven. Zo eenvoudig staat dat er. Wat u uit het woord van God geleerd heeft, houd dat vast. Dat woord moet in ons blijven. Mocht u tijd hebben, dan zou u in Johannes 15 het gedeelte over de wijnstok nog eens kunnen lezen. Daar wordt hetzelfde ook zo mooi uitgelegd. Wie in hem blijft zal bij de terugkomst van de Heer Jezus niet beschaamd uitkomen. In het boek Openbaring, ook een boek van Johannes, worden twee kenmerken van de gemeente in Philadelphia genoemd. Zij hebben het woord van de Heere bewaard en zijn naam niet verlogend. Deze gemeente, die kleine kracht had, hield vast aan Christus en aan zijn woord. Daarin lag haar overwinning. Dus houd wat u hebt is de aansporing die deze gemeente meekrijgt. We mogen het ook tegen elkaar zeggen: houd vast aan het woord en blijf dicht bij de Heer totdat Hij terugkomt. Vandaag beginnen we in 1 Johannes, hoofdstuk 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat het uit God geboren zijn, Johannes nog even doet stilstaan bij het wonder van Gods liefde, waardoor een gelovige een kind van God mag heten. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 1, wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen begrijpen daar niets van. De geloof geworden door de Here erkend als zijn kinderen. Johannes bevestigt het in vers 1 door te benadrukken dat ze niet alleen kinderen van God genoemd worden, maar het ook zijn. De mensen die God niet kennen, is de mensheid die Jezus Christus afwijst en van God niet willen weten. Ze wijzen ook de volgelingen van Christus af. Hun nieuwe manier van leven roept allerlei weerstand op. Sterker nog, het leidt tot haat. Daarom schrijft de apostel aan de gelovigen in 1 Johannes 3 vers 13, Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. Maar als gelovigen mogen wij ons gevoel van een gepaste eigenwaarde baseren op het feit dat God van ons houdt en ons zijn kinderen noemt. Wij zijn nu al zijn kinderen, niet alleen straks in de eeuwigheid. Te weten dat wij Gods kinderen zijn, moedigt ons aan te leven zoals de Heer Jezus leefde. Romeinen 8 is een ander Bijbelgedeelte over wat het betekent een lid van Gods familie te zijn. We lezen in Romeinen 8 vers 14 tot en met 18, Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan, dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen we ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. In de brief aan de gelaten schrijft de apostel Paulus, in gelaten 3, vers 26 tot en met 29. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van jood of niet-jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw. Want in Christus Jezus zijn we één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is wat God hem beloofde ook voor u. En in gelaten 4 vers 6 en 7 lezen we, En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op alles wat hij bezit. Als we naar de opbouw van 1 Johannes 3 kijken, dan ontdekken we de volgende lijn. Vers 1 vertelt wie een gelovige in Christus is, leden van Gods gezin. Vers 2 vertelt wat gelovigen worden, een afspiegeling van God. De rest van hoofdstuk 3 vertelt wat gelovigen zullen ontvangen als zij dicht bij God leven, namelijk 1. overwinning over de zonde, 2. liefde voor de broeders en zusters, en 3. vertrouwen in God. 1 Johannes 3 vers 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Het christenleven is een proces waarin een gelovige meer en meer op Christus gaat lijken. Dit proces zal pas afgerond worden als de gelovigen Hem zelf zullen zien. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13 vers 12 Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen, zoals hij mij door en door kent. In Filippense 3 vers 20 en 21 lezen we, wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, en vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee hij alles aan zich onderwerpt, zal hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. Voor een gelovige is het weten van het uiteindelijke doel een stimulans om elke dag weer te leven als de Heer Jezus Christus. 1 Johannes 3 vers 3 Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven, omdat Christus rein is. De hoop op de toekomstige heerlijkheid is niet onzeker, integendeel, ze is gebaseerd op de stellige beloften van de Heer. Dit gelovig uitzien en verwachten voorkomt dat de gelovigen bij de pakker gaan neerzitten of zich een hoogmoedige houding aanmeten. De hoop op de toekomst is bovendien een sterke aansporing voor iedere gelovige om een heilig en rein leven te leiden. Daarbij gaat het niet om een uiterlijke, maar om een innerlijke reiniging die plaatsvindt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dat neemt niet weg dat gelovigen ook de verantwoordelijkheid hebben zichzelf rein te bewaren waarvoor de Heer hun de kracht geeft. Deze reiniging is een doorgaand proces. Steeds weer is reiniging voor gelovigen nodig, omdat zij in een wereld leven waar onreinheid hoogtij viert. De apostel Johannes schrijft, ieder die dit gelooft, leidt een rein leven, omdat Christus rein is. In verband met de geloofde in handelingen, wordt reinigen ook wel vertaald met heiligen. Timotheus 15, vers 18 tot en met 20 zegt de Heer Jezus, Maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Daardoor wordt de mens onrein en niet door te eten zonder de handen te hebben gewassen. Laten wij de aanmoediging van de Apostel Paulus ter harte nemen, die we lezen in 2 Corintiërs 7, vers 1. Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ons zacht voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven. En in Titus 2 vers 11 tot en met 15 lezen we De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven met ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. De heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot zijn eigen volk dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. Je moet dit onderwijzen en de mensen aanmoedigen en terechtwijzen met al je gezag. Laat niemand op je neerkijken. Gelovigen mogen de mensen aansporen om tot geloof in Jezus Christus te komen en uit de kracht van het geloof in Hem te gaan leven. 1 Johannes 3 vers 4 wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet. In de wet openbaart de Heer zijn wil voor ons mensen. Als een mens Gods wet overtreedt, doet hij of zij zonde. De dwaalleraars in de tijd van de apostel Johannes waren van mening dat zij als verlichten vrij konden zondigen. Daarmee maakten zij zich doorlopend schuldig aan overtreding van Gods wet, en doen alleen hun eigen zin. Paulus benadrukt in Romeinen 8 vers 5 tot en met 8, wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak, maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Er is verschil tussen het begaan van een zonde en moedwillig in zonde blijven leven. Zelfs de meest toegewijde christen kan niet beweren zonder zonde te zijn. Toch zal een toegewijd christen nooit een bepaalde zonde koesteren en er bewust in blijven. Een gelovige die zondigt, krijgt daarover berouw, immers de Heilige Geest zal hem of haar overtuigen dat het zonde is. Dat zal de gelovige brengen tot een oprechte beleidenis van schuld, waarna hij of zij de Heer om vergeving zal vragen en zal de zonde door de Heer worden vergeven. Iemand die in de zonde blijft daarentegen, heeft geen spijt van wat hij doet. Daarom zal hij zijn verkeerde daden niet als zonde beleiden en ontvangt dan ook geen vergeving. Zo iemand keert zich tegen God, ongeacht hoe godsdienstig hij of zij zegt te zijn. Maar vandaag gelden nog steeds de woorden uit 1 Johannes 2 vers 2. Hij, Jezus Christus, nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Wat een groot wonder! 1 Johannes 3, vers 5 U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft. De apostel Johannes legt in dit vers nadruk op de menswording van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. In Johannes 1, vers 29, horen we Johannes de Doper over de Heer Jezus roepen, «Kijk, het offerlam van God, Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Immers alleen Hij kon de schuld wegdragen, omdat Hij de zondeloze en rechtvaardige is.» In Hebreeën 4 vers 15 en 16 lezen we, Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft daar geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Onder het oud-testamentische offerstelsel werd een gaaf lam geofferd als offer voor de zonde. De Heer Jezus is het offerlam van God dat de schuld van de wereld op zich neemt. Omdat Hij volmaakt leefde en zichzelf offerde voor onze zonde, kunnen wij volkomen vergeving ontvangen. Wij mogen terugzien op zijn sterven voor ons en beseffen dat wij nooit de eeuwige dood zullen ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 18 tot en met 20 lezen we, U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leiden. U bent niet vrij gekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. God kende hem al voor het ontstaan van de wereld, maar heeft hem pas in deze laatste tijd ter terwille van ons bekendgemaakt. Alleen de Heer Jezus kan de zonde wegnemen en verzoenen. Daar is hij juist voor gekomen. In Lucas 19 vers 10 zegt de heiland, Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. En tegen Pilatus zegt Jezus in Johannes 18, vers 37... Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Luisteraar, die waarheid is de Heer Jezus zelf. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen... Zul je ook mijn vader kennen. In Johannes 3, vers 16 had de Heer Jezus al gezegd. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus Christus stierf voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Johannes 3, vers 6. Als wij één met Hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen omdat zij Christus nooit echt hebben gekend. In de vorige uitzending zagen we al dat Johannes in vers 6 niet spreekt over de individuele zonden van de gelovigen. Hij verwoordt het doel waarnaar een toegewijd Christen zich uitstrekt, namelijk voortdurend met Christus verbonden te zijn en te blijven en daardoor niet te zondigen. De Griekse tekst gebruikt voor blijven en zondigen de onvoltooid tegenwoordige tijd die de voortduur en de herhaling aangeeft. De gedachtegang van vers 5 loopt in dit vers door. De Heer Jezus is zonder zonde en zijn komst op aarde was bedoeld om de zonden weg te nemen. Zondigen is niet te verenigen met in Christus zijn. Het betekent dat degene die voortdurend door geloof met Christus is verbonden, ook niet zal zondigen. Terwijl aan de andere kant degene die blijft zondigen, voor wie zondigen een gewoonte of een levenshouding is, Christus niet echt heeft leren kennen. Iedereen, ook al heet hij een christen, die toch blijft zondigen, zegt Johannes, beweert ten onrechte dat hij of zij de Heer Jezus Christus kent. Wat Johannes hier zegt, is dat de Heer de kracht verleent om een gelovige van de gewoonte om te zondigen te bevrijden. Als wij één met hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. 1 Johannes 3, vers 7 Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Het vorige vers houdt mede een sterk pleidooi in om door te zetten om niet te zondigen en daarbij vooral het einddoel voor ogen te houden. We kunnen het vergelijken met de aansporing in Hebreeën 12 vers 1, waar we lezen Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. In vers 7 roept Johannes zijn lezers nadrukkelijk op zich niet te laten beïnvloeden door degene die de gemeente hebben verlaten. Ze zijn misleiders, instrumenten van Satan en brengen de gelovigen op een dwaalspoor. De dwaalleraars nemen het niet zo nauw met de zonde... De gelovigen moeten zich voortdurend op het ene doel richten, namelijk te leven als Jezus Christus, de rechtvaardige. Alleen degene die de rechtvaardigheid doen zijn rechtvaardig. Anders gezegd, rechtvaardig zijn komt tot uitdrukking in het rechtvaardig handelen. De pastorale bewogenheid van de apostel Johannes voor de lezers ligt opgesloten in het opnieuw gebruik maken van de aanspraak kindertjes in de Griekse tekst van vers 7. 1 Johannes 3 vers 8 Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Tegenover het doen van rechtvaardigheid of zeggen wat waar is, staat het blijven zondigen. Het blijven zondigen wordt door de apostel Johannes verbonden met het werk van de duivel. Wie blijft zondigen wordt beïnvloed door de duivel en staat aan de kant van de boze. Hij behoort tot de familie van de duivel, omdat hij dezelfde kenmerken vertoont. In Johannes 8 vers 44 zegt de Heer Jezus dat Satan al zondigt sinds het begin. Deze woorden van de heiland wijzen op het moment dat de opstand van de beschermende Gerub Lucifer tegen de Heer is begonnen, het begin van Satans duivelse loopbaan. Het tweede deel van vers 8 vormt een tegenstelling met het eerste deel en geeft tegelijk de dwaasheid van het blijven zondigen aan. Hoe is het mogelijk dat gelovigen blijven zondigen en daarmee doen als Satan, terwijl Christus door zijn komst op aarde de werken van de duisternis heeft verbroken? Tegenover het karakter en optreden van de duivel, het blijven zondigen, staat het karakter en het optreden van de Zoon van God, namelijk het verbreken van de werken van de duivel. Waar het werk van de Heer Jezus Christus openbaar wordt, hebben de werken van de duisternis afgedaan. Maar dat betekent overigens niet dat de duivel nu al helemaal is uitgeschakeld. Hij inspireerde ongelovige joden, dwaaleraars en is drukdoende om zich tot aan de komst van Christus te manifesteren. Maar met zijn macht is door Christus afgerekend... Hij heeft de macht van de duivel verbroken en aan hem onderworpen. Zij het nog niet in absolute zin, maar dat gaat op Gods tijd gebeuren. 1 Johannes 3 vers 9 Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. Johannes stelt de zaken zwart-wit. Een mens behoort tot het licht of tot de duisternis, tot God of tot de duivel. De hele eerste brief van Johannes spreekt, net als Johannes 3, vers 3, over het begin van het leven als christen, als over een door God bewerkte geestelijke geboorte. Het door de Heer geschonken en gewerkte nieuwe leven brengt een nieuwe manier van leven met zich mee. Dat nieuwe leven groeit en draagt vrucht, en wie uit God geboren is, zondigt niet. Dat wil zeggen, leef niet in de zonde. De apostel Johannes schrijft dan ook niet zozeer over de onmogelijkheid van zondigen, als wel over de dwaasheid en het absurde ervan. Zonde past niet bij een gelovige die een kind van God is geworden, omdat zondigen niet bij God past. Maar daarover meer in de volgende uitzending.